0: Fala, galera! Aqui é o mestre Mígor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Eu não tô mais acostumado, você ter... tá tão triste, tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar para vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a, a entrega de comida, tá, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo, o graxá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso.
1: Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay.
0: As formas de apoio são 10 reais, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado de alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. quê? É. E E, e depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá, tá, tá no segredo. Presta atenção, pato. E o apoio de 30 reais, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Não, não pensa muito nisso. Tá falando, não tô sabendo nada. Disso. Desce o um pato com batata!
2: Oh, olha só quem chegou, meu consagrado. Aí, chefia. Desce mais uma bebida pra essa mesa. Agora tu, meu irmão. Vem cá. Vem cá. Não seja canhado. Guardei um lugarzinho aqui pra você. Senta aqui. Pode sentar, rapaz.
0: Que já tá começando o caneco furado! Tan 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 tan
2: Diego Mezâncio! Fala, galera, aqui é Diego Mezâncio e rola a iniciativa. E
0: no canto direito, pesando 77 quilos. Ah, mas nunca. <risos> <risos>
2: Eduardo!
1: O ogro sutil. Aqui, quem fala é o ogro mais sutil desse podcast, minha galera. E hoje,
0: Diego, Oi. nós falaremos ah. qual é a função do mestre. Oh, meu Deus. Qual o papel? Qual é a coisa dele ali no roteiro? Como é que funciona? O que, é que a gente faz? Como é que ele se reproduz? E por que você deve ser o mestre também? É, né? O, o, o grande problema de todo mestre é que, geralmente, você é só mestre. Eu, particularmente, sou meio que 50-50. Então, assim, eu gosto de jogar também. Aí eu preciso de outro mestre. Só que eu quero mestrar também, porque eu fico tendo 10 imbecis. Tipo, hoje... No metrô. Mas,
2: Igão, e... antes que você transforme essa introdução em outro cast...
0: Uhum.
2: Fale para o nosso ouvinte que quer mandar aquele recadinho maroto declamando suas preferências na arte da mestragem ou se prefere estar na posição de jogador. Qual é o e-mail do Caneco Furado?
0: Oh, você pode mandar o um e-mail para Caneco
1: Furado! Vou você veio, e-mail, puto Peraí, 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 Igor. Então quer dizer que o e-mail é... CanecoFurado, arroba É
2: o CanecoFurado, arroba ah. Eduardo, quais são as redes sociais do Caneco?
1: Você encontra a gente no Instagram em Arroba o furado, E no Twitter como Caneco Furado
2: Caneco Furado, uh! Mas agora vamos deixar de enrolação E vamos embora pros e-mails Tchau. Yeah. Tão, 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 tão.
0: Ei, ah, Desculpa.
2: Oh, céus! O Igor não está entre nós, Dudu. O que nós faremos?
1: Então, galera, já que o Igor não tá aqui... Oh.
2: Pom, 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 pom. <risos> Pão tostado! Meu Deus do céu, cara. cara. É uma diferença da água para um vinho, velho. Acho que você não tem a substância caótica para fazer o pão tostado do Igor, cara. É, não dá, né, Infelizmente, cara? Infelizmente. foi muito de boa, né? Você foi muito de boa, cara. Deixa eu tentar um outro pão tostado, peraí. Pão, 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 pão. Pão
1: tostado! Foi um pouquinho melhor, né? Foi um pouquinho melhor.
2: Mas, meu nobre amigo Dudu. Nós temos e-mails Oh
1: meu Deus, nós temos e-mails, Didi Que que é isso? Nossa, eu, eu tô me sentindo muito pomposo, cara A gente tá recebendo e-mails, velho Cara, sério, eu não esperava que a gente fosse receber e-mails E eu fico muito feliz Continuem mandando e-mails
2: De e-mail pra gente, a gente se alimenta de e-mails <risos> Mas chega disso, Dudu! Fala pra gente quais são os recadinhos marotos que temos à nossa disposição. Ah, Diego,
1: nós recebemos três e-mails. Não um, nem dois. Três e-mails. Três,
2: rapaz.
1: E eu vou já começar aqui, ó, já com o pé na porta, lendo o primeiro. <risos> que é um e-mail muito ilustre do nosso oh, meu caro amigo Marcelo, Marcelo Rebelo. Rebelo. <risos> Olá, nobres amigos! Tô tentando fazer a voz dele, mas não tá dando muito certo. Não dá, não dá, então, cara. Eu nem eu fazer a é, voz dele, A velho. voz dele é muito característica. Uhum. Então eu vou ler normal, peraí. Olá, nobres amigos! Gostaria de parabenizá-los pelo podcast. É espetacular ver iniciativas como esta começando com tão alta qualidade. Já sou grande fã de vocês e estou ansioso para ouvir as próximas tramóias desse trio do barulho em suas altas aventuras. Parabéns pela convidada. Me diverti muito com vocês. Fiquei bastante curioso de conhecer o RPG Sci-Fi que ela fala, mas não consegui pegar o nome direito. Beijos
2: de luz pra vocês, seus lindos. Ah, oh, muito obrigado, Marcelo. Eu acho que o RPG Sci-Fi que ela fala chama-se Traveler. Inclusive... Cara, a Júlia, espetacular, né, cara? Sensacional. Dudu, acho que você não podia jogar na... Jogar, não. Você não podia gravar o podcast naquela semana. Aí a teve que tirar a jujuba, assim, da cartola do Igor, cara. Pois é. E foi uma... Nossa, foi uma surpresa assim, agradabilíssima. Meu amigo. Não,
1: e Inclusive, ela precisa participar do podcast mais vezes. Eu concordo. Ela tem que virar aqui regular,
2: aqui, ó. Mas vamos lá para o, o próximo recadinho do careco. E quem é que mandou Diego Guilherme Vinícius Souza, vulgo neguinho. Olha só, Dudu, é, eu fiquei muito feliz com esse meio, porque esse Guilherme, ele é um dos jogadores da minha mesa presencial, cara.
1: Uh, que bacana, cara, que inveja. E te
2: falo mais, os astros se alinharam pra conceber essa mesa, porque, cara, faz três anos que a gente joga a mesa presencial ali com os mesmos personagens, e a gente joga muito esporadicamente, toda vez que consigamos, consigamos, foi ótimo, <risos> que conseguimos é, juntar Uhum. Todo mundo nas férias Mano, é, é uma mesa assim Realmente incrível E sábado passado nós tivemos uma sessão E ele chegou pra mim e falou Diego, eu vi o seu podcast, cara, e eu adorei Mandei o um e-mail depois você vê lá E eu fiquei, porra, cara Cara, que
1: maneiro, né? É muito bom quando acontece essas coisas assim Dulu,
2: eu nem cheguei a pedir Foi por pura espontânea vontade dele Mas então vamos a ele Saudações aventureiros e aventureiras, aqui quem vos fala é o conterrâneo das terras originárias do pão de queijo. Venho por meio deste parabenizá-los pelo magnífico podcast e desejar-lhes que ganhem muitas experiências e alcancem logo os níveis épicos. Em especial, venho agradecer a Diego por ter conjurado uma ressurreição verdadeira no meu espírito herpegista que havia muito tempo desaparecido desde a terceira edição. Através dele, pude conhecer o novo sistema a qual estou imensamente imerso, que é o D&D quinta edição. Ainda incrédulo, pois o meu mindset, entre aspas, ainda estava no 3.5. Conjurar magia de nível zero, truques, cantrips, de forma ilimitada, a primeiro momento me fez pensar que o jogo seria completamente maluco, mas, visto a regra de ação, bônus ação, reações, me deu uma ideia bem mais vasta do que o sistema oferecia. Não somente isso, a imersão era tamanha, que ouço dizer que Mestre Diego é, sem sombra de dúvidas, o melhor DM de... que eu oh, Peraí, gente. <risos> e muito obrigado, cara, pelo elogio. Discordo um pouco, não sou o melhor DM, mas continuando aqui. A contar com grandes conselhos, até mesmo para formular minha primeira aventura. A maneira como a aventura é narrada e executada era algo do qual jamais tinha vivenciado antes, dando um bônus de mais 10 com vantagem na rolagem de persuasão para fazer com que eu voltasse a amar novamente esse hobby. Desejo-lhes tudo do bom e do melhor que o Jogo da Vida tem a oferecer a todos vocês e aquele grande abraço do feiticeiro mais inconsequente do multiverso. Abraços, Vladislav. P.S. Gostaria, por gentileza, que devolvesse meu mestre. Ficar sem suas fabulosas aventuras está me deixando com sintomas de abstinência. A gente devolve ele depois <risos> que chegarmos no nível 20. Coisa rápida.
1: <risos> Foi mal, Guilherme, mas se você quiser jogar com o Diego, você vai ter que vir aqui, porque a gente não vai devolver ele, não. <risos>
2: Neguei, muito obrigado, velho, muito obrigado por suas palavras, pelo seu carinho. É, cara, é... Eu, Dudu, eu não, não sei o que dizer, pelo tamanho, isso foi uma declaração, rapaz. Cara, isso é uma declaração de amor, né, olha só. Mas, Dudu, hum. fala pra gente, qual que é o próximo recadinho?
1: Que, olha, hoje só temos e-mails ilustres, é o nosso orelha oficial magnânimo, Thalesson C. Torres. E aí, amigos, suave na nave? Ouvindo o cast dessa semana, eu pude sentir uma certa nostalgia em me reunir com um grupo de amigos para contar histórias. Engraçadas e esdrúxulas sobre acontecimentos nas mesas de RPG Posto isso, parabéns pela química de vocês Pela edição que tá um pacha Procura aí, pacha nos difs da galera E principalmente por tornar interessante assuntos que no geral seriam tediosos. Nossa, muito obrigado, viu, Thais? Nossa, obrigado mesmo, Thais E ele continua aqui Pergunta rápida a vocês, lindeusos, e lá vem Vocês veem um templo de um dragão ancestral Pensem um dragão chinês sem a menor noção do que a criatura é capaz e de como enfrentá-la. Por quê? Ora veja, ninguém pesquisou anteriormente os hábitos e lendas do dragão. Seu objetivo é pegar uma cabaça de água rejuvenescedora, seja por qualquer motivo que decidirem no momento. Tendo isto posto, digam. Qual personagem, raça, classe, vocês acham que seria melhor utilizado e qual seria a sua principal ação para contornar a situação? Um grande abraço pra vocês e partiu, aventura!
2: Rapaz... Não, o cara já chegou aqui no e-mail dele, O dois Esquipe. pés no peito, né, cara? Não é à toa que ele é intitulado aqui como o Magnânimo Oreia. <risos> é. Eu quero saber de você, Dudu. Na sua perspectiva nova de jogador de D&D, qual que seria a classe e raça que seria ideal pra esta missão? Eu vejo isso como duas opções. Primeiro,
1: se sou eu, assim, Dudu, assim, pensando pra essa parada, cara, eu ia de bardo. Nossa! E qual a raça? Cara, de raça eu iria com. Provavelmente, já que é um dragão e eu sei de antecedência que é um dragão, eu iria
2: de humano variante. Porque hum, que não? Por que não, né, cara? Humanos com humano <risos> variante. Meu Deus do céu. Tô aprendendo com o Igor, né, cara? Não, mas, cara, bardo, ele se encaixa em qualquer situação e circunstância. Pois é, e aí, dependendo, se você é um
1: bardo com mais destreza, você pode tentar ir escondidinho ali, tentar ir no stealth, ou então você pode chegar já com carisma lá, tocando uma música pro dragão e tentando enrolar ele enquanto seus amigos vão dar uma volta, ou então você pode chegar e tentar convencer o
2: dragão a te entregar a cabaça de água rejuvenescedora, por que não? Cara, já que você colocou o bardo na mesa, a também já era a minha colocação, mas eu vou pensar em outro que também seria muito bom para essa circunstância. Draconato Monge. Nossa, cara, com certeza. Está ali o ancestral dracônico, né o Draconato está lá e também, pela característica do monge ser algo mais espiritual, ser algo mais respeitoso até mesmo... Eu acho que um monge se daria muito bem nessa situação. Uhum. Eu acho que o mais importante nessa questão seria o alinhamento dos personagens. Sim, com certeza. Porque se você tiver composto uma party é, com neutros ou caótico bons, e bons, eles poderiam facilmente contornar a situação através do diálogo. Por que, que eles estão atrás da cabaça rejuvenescedora? E por essas criaturas serem boas ou até mesmo neutras, o dragão permitiria-se um, um, um diálogo. Sim. Se tiver um personagem ali com características de maligno, qualquer uma das camadas de maligno, neutro, maligno, não haveria diálogo, cara. O dragão chinês simboliza muito a sabedoria, né, a bondade, honra e tradição. O divisor de águas. Seria o alinhamento uhum. Porque se você pensar bem Qualquer classe, qualquer raça Poderia contribuir Com uma, uma estimativa diferente Com uma visão diferente Nessa situação Sim, com certeza O alinhamento é o divisor de águas
1: Agora eu acho também que Com uma outra opção Que eu acho que seria ideal Para lidar com essa, esse desafio eu teria, na minha parte, três anões.
2: Hum. Os herdeiros de Bar do Fim, ah. os melhores anões de todos! Barum, e Firum. Os herdeiros de Bar do Fim. Um anão mago,
1: um anão guerreiro e um anão monge. Meu Cara, Deus do céu. Cara, não tem como dar errado, você pode lidar com qualquer coisa com esses três.
2: A galera não vai saber quem são os herdeiros de Bar do Fim, mas os herdeiros de Bar do Fim, meus nobres... É, é um mito, nós falaremos no futuro Em breve, em breve Mas Dudu, chega disso e bora para o cast Vamos pro cast Quando eu resolvi pegar o posto de mestre, o que faz oito anos atrás, eu não tinha a mínima noção do que estava me metendo a minha primeira experiência com RPG foi como jogador E foi ainda na quarta edição do D&D, né? Igual a Jujuba Não. Cara, infelizmente foi com ele Era isso, eu nunca teria conhecido RPG Ou mesmo começado a mestrar Pois no mesmo ano que eu comecei a jogar Foi início de 2012 mais ou menos Eu resolvi experimentar a perspectiva de mestre né? Inclusive nessa mesma edição
0: Mas você foi mestre por necessidade Então, eu queria dizer que o Fora reserva todos os direitos de você estar errado É só isso
2: <risos> Tá bom Edu, agora respondendo a sua pergunta Eu fui mestre por opção, não por necessidade Lembro que estava participando de uma campanha que me introduziu ao Rob e percebi que ela estava fadada à morte. Poucos jogadores, nem né, incluindo a mim, tentávamos manter a mesa viva, mas o fim dela foi inevitável. No meio do processo, eu resolvi pegar as rédeas, né? Não, vamos vamo ver como é que é. Eu vi um potencial a ser explorado ali e queria continuar com o hobby, mostrar para mais pessoas. E, velho, foi uma perspectiva totalmente diferente a que tive como um jogador. Não havia mais o sentimento de incerteza sobre o futuro do meu personagem. Aquela empolgação de ver o que resultaria dos meus atos. O charme do mistério do que poderia ocorrer na próxima sessão. Afinal, no momento que resolvi sentar na ponta da mesa, eu passei a construir o cenário. Eu quem pensava nas consequências dos atos peraí, dos peraí. jogadores. Você quer dizer que você estava por trás do escudo? <risos> eu quem estava por trás do escudo? Agora, eu quem detinha os segredos ocultos pelo escudo, não é? E eu não fazia a mínima ideia do que fazer. É claro que os livros dissertavam sobre o papel do mestre na mesa, mas a prática se mostrou totalmente diferente. Igor,
1: e você? Quando você virou mestre, foi necessidade ou opção?
0: Eu! Você, Igor. Olha, de acordo com o meu nome, eu sempre fui o mestre. Mentira. <risos> não era <risos> não. <risos> na verdade, eu comecei a narrar tem pouco tempo tenho só uns 3 anos, na real. Você
2: começou a narrar só faz uns 3 anos? É. Dos 15
0: anos que... Vou Não, mas... É, Caraca. porque assim, a gente sempre teve um mestre no grupo. E daí eu... Na, na verdade, santa que lá vem a história. A questão é a seguinte. Eita. Eita. Eu tinha um grupo de RPG que explodiu, porque os membros eram desagradáveis. E assim, houve uma desavença. E aí eu tentei jogar num grupo da Julia, que ela tinha me chamado, e tinha um outro mestre lá. Aí era um GURPS adaptado muito louco, e tipo assim, o maluco falou Ah não, porque magia é de nomes Aí eu quis fazer um personagem que era Um maluco que tinha muito talento pra magia Mas ele não aprendia magias novas Porque ele era um fruto de um experimento mágico uhum. O cara foi e reclamou Aí eu fui e fiz um mago dos nomes normal Na primeira sessão ele falou assim Ah, o que isso aqui? Tem um grupo de, de soldados O que você quer fazer? Que era fazer uma paredezinha de escuridão Pra eles não verem a galera no meio da praça Aí ele digitou umas paradas e falou Ah, não dá pra fazer isso Aí eu fiquei, por que não? Aí ele, não, porque não sei o que lá. Aí eu falei, cara, qual é a fórmula de gasto de energia? Aí ele, não, porque não sei o que. Aí eu fiquei, mano, olha só, você tem que me dizer a regra que eu preciso usar. Porque você não tá me falando o que eu posso fazer. Aí ele, não, porque não dá pra fazer isso. Aí eu fiquei, tá, mas por quê? Aí não, porque eu tenho a regra aqui, vocês não precisam saber. Eu falei, sim, eu preciso saber. E ele falou, olha, eu acho que você não é o tipo de jogador que tem que ficar na minha mesa, tudo bem, não sei o que, sem desavença. Eu olhei pra cadeira e falei, mano, vai se fuder, você é um merda. Aí eu levantei e assim, ele, não, porque eu falei, amigo, olha só. Você é um bosta. Você não sabe narrar. E eu vou mostrar pra essas pessoas como é que é narrar. E daí eu roubei o mesmo. Rapaz! Dele. Caralho!
2: Não, tô zoando. Cara, não, você... Não, eu, eu ia até comentar no meio do processo que você se tornou um mestre por revolta. E eu tava certo, <risos> muita cara. Volta. O
0: maluco pegou GURPS, que já é muito difícil, tá ligado? Tipo, todas as regras. Ele adaptou GURPS e não queria me falar como o personagem funcionava. Cara,
2: isso é bizonho. Como um mestre, espero que o jogador saiba o que fazer sem explicar o homebrew. Isso é um despreparo absurdo. O que esperar disso, não tem velho? Como. Mano,
0: eu fiquei muito
2: bolado. Não, mas olha, vamos fazer aqui uma observação nesse caso absurdo. Há situações aqui do livro do Mestre em que ele não diz como proceder, é. apesar de seu caso ser um erro crasso por parte daquela pessoa. O livro não ensina a elaborar homebrew ou até mesmo a transpor para os jogadores. Sim. É com a experiência que vamos nos moldando para assim nos tornarmos mestres de fato. Agora e você, Edu? Por que que você começou a mestrar?
1: Cara, eu era aquele player que dá problema, saca? É um power gamer safado. Não, não é nem questão de power gamer. É porque, tipo, eu comecei jogando vampiro. Nossa. E aí eu, eu queria jogar de quê? Obviamente de malcaviano,
0: obviamente. De hum, malcaviano. Então
1: eu era aquele player que eu li que malcavianos eles tinham insanidade. Então eu levava muito a sério a minha insanidade, saca? <risos> e às vezes isso
0: podia atrapalhar um pouco. <risos> Você vê que o cara tá errado quando ele usa esse tom de voz, sabe? <risos> eu eu levava muito a sério a O enfim, cara não. era
2: role player é. num nível assim, ator mexicano. É, Desse ele, ele jeito. chegava
0: lá gritando: Eu sou o
2: Coriga, palhaço Joker!
0: Ah!
1: <risos> Ah, sabe? Um que mais deu problema na mesa foi porque, tipo, ele era meio que inspirado no máscara, né? Nossa,
0: olha lá, olha lá, ó Diego, não falei? Uhum. <risos> <risos>
1: É tudo aquela coisa, esquemas palacianos, né? Você encontrar o seu mentor, o seu mestre. Ai, aí ele Deus. vai, encontra o malcaviano que criou, ele chama ele. Mamãe! <risos> e aí <risos> o, o mestre ficava maluco com coisas doidas assim, né?
2: O cara não conseguia lidar com
1: loucura, velho. Não, e aí eu começava a fazer loucuras e loucuras, né? E aí, tipo, meio que ele não lidava muito bem. Ele até era um mestre bem competente. Um abraço aí, Vitor Hugo. Só que aí chegou um dia que ele cansou, sabe? Que ele falou assim, cara, tô cansado, eu não quero mais jogar. Acho que a gente mandar mesmo.
0: matar o seu personagem, desculpa. Não, ele Diego. matou
1: várias vezes o meu personagem.
0: O Edu fez o cara desistir de na rama Meu irmão. Aí, ó, na moral, só, só um instante aqui, Diego. Puta que pariu, você está de parabéns. Olha. aí era
1: tipo Mas assim, pra minha defesa, eu também ajudava muito ele. Às vezes, por exemplo, ele tava com, atacando a gente com algumas coisas e aí ele fala assim, ah, você levou uma porrada e eu, como é que é essa, esse formato desse negócio que eu senti? Ah, é um negócio assim assado. Eu falei, caralho, é o um, é um cabo de uma espada. Aí ele, falou, aí ele falava sempre assim, não, cara, eu era só um pedaço de pau, mas é a sua ideia é melhor.
2: É porque nada mais efetivo no vampiro do que um cabo de vassoura. <risos> ele dei uma vassourada.
1: Aí beleza, aí foi indo, aí depois eu passei, aí ele falou assim, não, beleza, Dudu, você não pode jogar mais de Malcaviano. Aí eu falei, tá, vou começar a jogar de Ravnos". Aí foi pior ainda, porque Ravnos fica alterando a realidade com ilusão e não sei o quê. <risos> aí...
2: <risos> Mas nesse processo, cara, como é que você escalou pro mestre?
1: Cara, aí ele ficou cansado e ele, ele não queria mais jogar, ele, aliás, ele queria jogar e não queria mais mestrar. E aí, como ninguém queria mestrar mais, eu falei assim, não, então tá bom. Deixa cá que eu vou mestrar essa porra.
0: Olha... Quer dizer, então, que o Edu fez um plano pra depor o mestre, mano? <risos> nada. Ele Nossa, depôs como... o mestre dele por cansaço, Diego. Você tá vendo isso?
2: Olha, a gente fala que o Igor é caótico maligno, mas esse cargo agora foi culpado pelo Edu. Mas <risos> o Eduardo mostrou na face aí,
1: como a gente tá nessa vibe de porrada, vamos mudar de vampiro, vamos fazer um negócio mais heavy metal, vou mestrar lobisomem pra vocês. Nossa. Aí fui lá, li Lobisomem Apocalipse, preparei a mesa, gravei uma mídia de CD pra poder botar é, pra tocar na hora lá no CD player. É. E aí foi muito legal, todo mundo se divertiu, e aí eu comecei a gostar de, de controlar... O mundo, né? Eu gostei de ser <risos> Deus.
2: Mas então, agora pra gente, agora engajar na figura do mestre, na experiência de vocês, com tudo que vocês já angariaram nessa vida de um narrador, eu gostaria que vocês dois, de forma simples, conceituassem o mestre.
0: Cara, o mestre é RH. É DP <risos> da mesa, tá ligado? Vamos lá, olha só. O mestre, ele tem que estimular a galera a jogar Fazer a galera ler as regras, entender o que os personagens estão fazendo. Estimular as pessoas a virem à sessão. Ele marca a sessão. Ele hype as pessoas pra sessão. Então, basicamente, você fica ali entre coach e RH.
2: Cara, a minha visão, ela se aproxima muito da sua, mas eu vou deixar a minha por último. E você, Edu, como é que é o seu conceito de mestre?
1: Cara, pra mim, o mestre, ele é um narrador. A gente tá contando uma história, uhum. os jogadores eles vão ajudar a contar, mas quem narra mesmo é o mestre. E pra mim, o mestre, ele tem que fazer a história ficar legal. É isso aí.
2: Cara, eu conceituo o mestre da seguinte forma. O mestre é uma mãe solteira. Eita. Mas é verdade, olha, ele não cuida somente da narração. Ele faz a gestão das pessoas em sua mesa e tudo que vem a decorrer dela, tudo sozinho. Ele cuida dos jogadores e trabalha no mundo vislumbrando uma boa trajetória para a sua mesa. Na minha cabeça
1: tá tocando mamá... -a, <risos> a minha mãe... É mãe... Olha, mas te...
2: tendo em conta o que vocês já discursaram, né, pra crescer a ideia, um amigo meu da minha mesa presencial... <risos> Abraço, neguei, Chegou pra mim alguns dias atrás e me perguntou. Poxa, Digão, semestre há tanto tempo, você não sente falta de jogar? E eu respondi ele logo de pronto. Olha, neguin Não. Enquanto vocês jogam com um personagem, eu jogo com vários. Eu sou todas as pessoas. Eu sou Deus. E eu já que dispomos ser. os nossos conceitos de mestres pela experiência de vocês com RPG, eu gostaria de saber o que vocês preferem. Ser jogador ou mestre?
0: Eu fico no, no meio a meio. Eu gosto de narrar e eu gosto de jogar. Às vezes eu tenho ideias pra... Personagens, às vezes, tem ideias pra situações, ambientes e vilões. E daí eu, eu preciso fazer tudo. Simples assim.
1: Eu, eu, particularmente, eu prefiro jogar. Mas, às vezes, eu tenho ideias que eu acho que são tão legais que eu quero trazer essas ideias pra realidade. E não tem muito como eu pegar essa ideia e enfiar na cabeça de outra uhum. pessoa. Então,
0: <risos> aí o mestre. Eu tenho um exemplo bom disso, que é o personagem que eu queria jogar, que é o conselheiro do rei deposto, tá ligado? que ele salva o príncipe, e daí eu tenho... São dois personagens, é o... o conselheiro e o príncipe criança. Aí a ideia era que você jogaria com o conselheiro primeiro adulto, né, protegendo o moleque, e depois com princesa, príncipe, seja lá o que você pretender fazer, já mais velho com nível, tá ligado? Com nível de classe, ou dependendo do sistema que você estiver usando, habilidades adequadas pra você ser um aventureiro. <risos> tem, que... Ah, né? tem que... Tem que arranjar muita loucura, você tentar começa a ficar, então, tem que fazer isso aqui, são dois personagens, tem que com esse negócio aí, tal... Aí tem história dos personagens, como é que vai controlar ele.
2: Aí eu só fiquei tipo, ah, mano, faz esse de NPC, né? Edu, você já disse o seu, cara, mas eu vou pedir pra que você repita e pra você fundamentar o porquê também.
1: Ah, claro. Por exemplo, eu gosto muito de jogar. Eu me divirto com personagens que eu me liberto, né? É Aquela coisa assim que eu gosto de pegar e soltar toda aquela voracidade, aquela agressividade todo aquele caos que existe dentro de mim e eu tenho que manter ordeiro porque afinal de contas eu trabalho de dia de terno e gravata, né? E aí na hora que eu me solto eu me solto com personagens malucos e eu gosto muito de criar personagens que fazem coisas não esperadas então eu lembro que até esse mestre que era o nosso mestre na época, ele falava assim Eduardo você, normalmente, o que, que eu faço? Eu espero sempre a coisa mais imprevisível e mais absurda Que alguém nunca mais pensaria em fazer Falaria, não, isso aí é impossível Ninguém seria tão louco a fazer uma coisa dessa E provavelmente é o que você vai fazer E aí você pega e faz completamente o oposto Caraca Mas aí com o tempo eu fui amainando, né E quando eu comecei a mestrar também Eu comecei a ver que depende muito É porque às vezes eu não sabia Qual era a história que estava sendo contada e aí por conta disso eu comecei A ser mestre e começar a ver Qual era a história que eu tava Querendo contar, às vezes não era a história Que os jogadores queriam contar também E aí eu fui aprendendo a adequar Essa história e eu fui Criando mais essa perspectiva De narrativa, tanto que hoje quando eu vou fazer Um personagem para uma aventura Eu normalmente quero saber Mais um pouco da aventura Saber o que que se propõe na aventura para poder criar um personagem que seja interessante E aí com isso foi de onde eu tirei a minha ideia do que é ser mestre. Então, pra mim, eu me preocupo muito mais em estar tá contando uma história legal que tenha um desenvolvimento bacana e que o pessoal se divirta do que qualquer outra coisa. Pra mim, é mais isso. E normalmente, quando tem, às vezes, um player que não gosta daquela história que a gente tá contando, uhum. paciência.
2: Olha, em comparação a vocês dois, eu prefiro muito mais ser mestre do que ser jogador. Porque quando você é mestre... Sua liberdade é ilimitada. E você começa a jogar muito antes da sua mesa. Seu jogo começa no seu quarto, quando você está lá desenhando o seu mundo, fazendo aquela sessão, desenvolvendo personagem. E o ápice de ser mestre é ver tudo aquilo que você criou ganhar vida na mesa. E é por isso que eu sou tão apaixonado por essa posição, pois é aí que eu abraço a loucura. Faço vozes, chego e interajo, faço loucuras, macaquices mesmo. E como um jogador, essa liberdade é muito mais restrita. Pois eu não posso fazer tudo que eu gostaria de fazer. Eu estou amarrado numa interpretação, numa única forma de ver o mundo. Eu gosto de transitar, explorar, construir histórias no mundo. E por isso que eu digo que eu não tenho um personagem. Eu tenho vários. É claro que o mestre é o que tem mais trabalho na mesa. Uhum. Mas eu não sinto o peso dessa responsabilidade. Pois já tenho experiência suficiente para carregar nas costas sem esforço algum. Quando você faz algo que gosta... Nada é trabalhoso demais. Sim. E minha diversão é garantida. E tendo isso em conta, por vocês terem visões diferentes, experiências diferentes, eu gostaria de saber de vocês como é ser um mestre. Como é a sensação.
1: Cara, pra mim, ser o mestre, eu gosto. Nossa, eu gosto de ter o controle Sim. sobre as coisas, sabe? O tipo, de poder. De poder prever... E às vezes eu gosto muito de dar liberdade pros jogadores fazerem coisas malucas. E às vezes até um pro dá problema, porque eu me empolgo e dou liberdade demais. Mas tudo são escolhas e consequências. E eu gosto muito de trabalhar isso, de escolhas e consequências nas minhas histórias. E eu acho, ao mesmo tempo que é extremamente excitante e empolgante, eu também acho assustador ser o mestre. Porque se você dá um vacilozinho, às vezes a história pode ir pras cuias. E às vezes você prepara, faz uma história do caramba, prepara tudo, faz aquilo, você acha assim, nossa, tá óbvio, eles vão pra lá, né? E aí eles vão, os jogadores vão pro lado oposto e você não planejou nada pra lá e você tem que improvisar tudo. Eu acho que essa sensação, esse pequeno desespero que dá,
0: ele é gostoso.
2: Uhum. E quanto a você, Igão? Eu acho que eu consigo
0: te responder esse duas palavras inicialmente e depois a gente entra na caixinha da loucura. Que é... <risos> crise de ansiedade e adrenalina. Simples assim. Todas as vezes que eu narro pra vocês, por exemplo, no Sombras, eu começo seco e cheiroso e eu
2: termino pingando. Ser um mestre pra você é carpedinha, né, velho? Vivendo a vida no limite. Ah, eu me solto. Eu fico
0: fazendo, tipo, ó, o vilão que é isso aqui e tem essa cena legal que eu pensei. Aí eu vou escrever essa cena legal. Só que assim, eu não escrevo falas, tá ligado? Eu, vou, eu faço assim. É, se os jogadores fizerem essa ação o vilão pode reagir dessa forma, porque tá condizente com a personalidade dele. Só que, dificilmente, vocês fazem exatamente o que eu pretendo, tipo, exatamente o que eu pensei. Então, é, é tudo uma adaptação muito louca de coisas que eu fiquei preparando, escrevendo, e vira uma bagunça doente, a maluca. Aí eu continuo, tipo, ah, não sei o que, o caraca, não sei o que. E eu estou pingando de suor, sabe? Tipo, eu fico numa adrenalina doente, eu fico ansioso pra caralho antes das sessões. E, 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 e ansioso, tipo assim, isso aqui tá bom pra caralho mesmo não, tá bom, tá muito óbvio, essa porra tá ruim vou resfriar essa merda aqui, as 5 minutos de estação eu tô tipo, ah, apagando um pedaço de texto, 10 linhas, sabe ah, escrevendo tudo, é, é, eu sou assim
2: <risos> <risos>
0: ah, <tu. "Pare> <risos> <tu. "Pare> <risos>
2: Então, vamos
1: lá. A gente tá falando aqui, a gente já descobriu o que é o seu mestre, qual é a sensaçãozinha, qual que é o borogodó, o que que é aquele pozinho de guaraná ali no nariz que faz a gente querer ser mestre. Aquilo que vicia. Mas, na Raimestrat, o que é mais importante aí? É o mestre ou é o jogador? Não, não, não. Calma. São perguntas diferentes, Eduardo ah. Você passou
0: Puxou o tapete aí, Leque. Então primeiro me fala, mestre é mais importante que o jogador? Não, ponto Mestre e jogadores têm um papel de Importância igualitária, tipo Se não tiver jogador, não tem mestre Se não tiver mestre, não tem jogador Então tá todo mundo ali, né, todo mundo é igualmente importante Eu acho que narrar e mestrar Não dá pra você falar, ah, eu vou mestrar uma mesa Para <risos> não, mim, é. senão <risos> vai comprar o um livro-jogo é, narrar e mestrar são coisas diferentes
2: não, mas vamos deixar essa questão de narrar e mestrar para depois é importante abordar isso de forma isolada eu quero tratar com mais afinco a questão da importância do mestre e do jogador e eu discordo de você, Igor. <risos> é que eu, eu considero o mestre mais importante que o jogador. É uma questão até de mesmo de responsabilidade logística. Não tem aventura se não há um mestre para criá-la. Você pode jogar uma mesma sessão, sem um ou dois jogadores, mas sem mestre. Não Entendi. é, moleque, não é.
1: Claro que o mestre é mais importante que o jogador,
2: cara. Não existe, representa os jogadores. Cara, e não existe aventura se não tem mestre pra criar ela, velho. Olha só, uma aventura mas isso aí com não um mestre é...
1: bom e jogadores mas ruins. Mas isso não. não... Pera, isso deixa não... eu falar. Deixa bom, eu falar, ó. Mas deixa, deixa, deixa o Edu falar. Ó, uma mesa com um mestre bom e jogadores ruins pode ser do caralho, fica muito boa. Mas uma mesa de jogadores bons com um mestre ruim. Dificilmente ela vai ficar boa cara. Uhum. O mestre ele é muito importante Porque é ele que vai ditar o ritmo Que vai controlar a história Que vai narrar, que vai passar as sensações E se você não tem isso Não importa o quão bom sejam os jogadores A mesa ela vai se atrapalhar Ela vai perder o foco Ela pode acabar desandando Os jogadores podem acabar se
0: desentendendo e a história pode ir para os Jogadores comuns. ruins também podem estragar o jogo para os outros. Também, sim. sim Mas sim. olha só, mestrar você é um líder, tá ligado? Você é um líder de um... De um é tipo gerenciar pessoas, você é um gerente. Concordo, entendeu? concordo muito. Então o que acontece? Não existe gerente se não tem time. Você não tem quem liderar se você não tiver equipe. Os jogadores são sua equipe. Se você tem jogadores ruins e você lidera bem, às vezes as coisas dão certo. Mas é claro que vai ter problema pra resolver, porque você tem jogadores ruins. Os jogadores ruins podem estragar o jogo pros outros. Os jogadores ruins podem ser egoístas. Os jogadores ruins podem, sei lá, querer matar o personagem do amiguinho, porque ele é um paladino e tá atrapalhando o meia matar os mendigos na rua. Entendeu? Não vai... Não, se, se, quando você tem um cara, tipo... Um jogador ruim, tipo, maluco egoísta, que só quer fazer o que ele quer, não vai ter jogo. Acabou, o jogo vai acabar, ponto. Todo mundo tem o mesmo poder de estragar o jogo, entendeu? A questão é que o mestre ele tem mais responsabilidades, só que aquela parada. Então, mas
1: quando eu digo jogador ruim, eu quero dizer, às vezes tem um jogador que ele não tem aquela... Às vezes por estar começando, ou então mas às Mas é vezes isso, não é um jogador ruim. Ele não tem tanta aptidão. Isso é um newbie. E ele pode estar tá sem aquela habilidade de interpretação. Mas isso, isso então é um então ele límbio. não tem não é muito um... coisa do jogo, não tem domínio de nada. Às vezes ele ainda não é um jogador bom por falta de experiência. Mas isso
0: não é um jogador ruim, isso é uma pessoa sem experiência num joguinho. Isso não é jogar mal, isso é ser um newbie, você não sabe as regras da parada. E o bom mestre, o bom líder vai encaminhar essa pessoa para aprender a fazer isso. Quando você é um babaca, você é um babaca e você vai estragar o jogo dos outros,
2: ponto. Sim, é, Todo é
0: mundo tem o mesmo poder de estragar a diversão dos outros. Mas Igor, o problema é...
2: peraí, peraí, rapidinho, rapidinho. Diga! Eu vou trazer um contraponto e até mesmo acrescentar algo. Não é uma questão de poder estragar o jogo do outro. E olha, na tua analogia de líder, se é líder... Então há uma importância no cargo, mas vamos lá. Eu acho que eu vou falar agora, você pode até concordar comigo, Igor. Será? A figura do mestre, ela é tão imprescindível à mesa que quando há um mestre ruim, que não é competente nas suas funções, uhum. o jogador passa a realizar essas funções para o bem da mesa. Eu já tive a experiência, Igor, hum. que o narrador não narrava. Ah, o máximo é que ele coisa. fazia era as interações, o que me causou muita estranheza. Pois eu estava fazendo descrições com intensidade. Para conseguir construir um cenário. Para preencher eles também... o vazio. Hum... E conseguir levar os jogadores. Para fazer suas ações e ir para outros lugares. Pois o mestre não estava fazendo isso. Mas
0: eu vejo isso como um papel. Tá ligado? Tipo, isso é a sua responsabilidade como, como narrador. Não, Exatamente. Tá e a Só pessoa não estava fazendo isso. Os jogadores também narram. Pra mim, assim, o mestre, o bom mestre, é um. Não necessariamente é um bom narrador. Se você é os dois, você é um excelente mestre de jogo. Se você é um bom narrador e não é um bom mestre, você tem que ter bons jogadores. Porque o que acontece? É, a responsabilidade do mestre não é só Tipo, ah não, eu narro bem e eu descrevo as cenas Isso não é mestrar bem, isso é narrar bem O bom mestre, ele Acompanha os jogadores, ensina regras, tira dúvidas Você se comunica com os jogadores, você para os jogadores uhum. Você organiza as pessoas Você faz todo esse trabalho de Vamos organizar todo mundo, Sim. vamos para a galera pra jogar Vamos fazer o, o pessoal começar A se envolver com os, os personagens Se deu o trabalho de, sei lá Cinco minutos, de vez em quando, uns três dias antes, fala com a galera, manda mensagem aí. pessoa, você vai fazer? Sim. Como é que tá? Teve aquela ideia? Porra, esse a é maneira... Ó, isso aqui não talvez não role. Você esqueceu desse detalhe. Dá uma melhorada nisso aí. Depois, se você não quiser tirar dúvida, é só vir falar comigo. Isso é um bom mestre. O bom narrador, ele narra bem. Ele controla o, 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 a narrativa, ele faz os personagens, Sim. ele faz o que lá, ele apresenta o cenário. É Fazer o cenário é o trabalho de um mestre. Narrar o cenário é o trabalho do narrador. Tem coisas separadas que você nem sempre pode ser bom nos dois. E o que acontece quando você é um narrador? Você também você, o seu papel é descrever o mundo. Você joga através dos seus NPCs e tal. Os jogadores também fazem isso. Eles também têm a função de narração. A função de narração deles, porém, se estende apenas aos próprios personagens. Olha, Igor,
2: mas tudo que você tá falando aí é dentro da figura do mestre. Eu ah. não quero tratar disso. Pois, pelo que você tá falando, não existe atrito nas nossas ideias. Deixa, deixa
0: eu só encerrar <risos> o, tá o bom, meu vai, ponto. Fala. Pra eu poder explicar por que eu acho que todo mundo é igual. Porque a função de mestre, ela não é, ela não, 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 tem que aparecer durante a mesa, entendeu? Se você fez a sua função de mestre bem, todas as dúvidas estão resolvidas antes, todas as regras estão esclarecidas antes. Você só precisa narrar. Você só tem que ter as suas fichinhas e as suas coisas pra poder interagir com o mundo. O mestre não aparece quando você tá jogando. O mestre é o cara que fala, olha só, não, você é o juiz. O mestre é o juiz. O narrador só tá lá, fazendo o ciclo. O mestre aparece na mesa quando você tem que... Porra, ah, olha só, você tá errado, a regra é assim. Isso aqui tá errado, a regra é assim. Isso não, não tem que aparecer. É por isso que geralmente quando a gente tá jogando o, o, o SDL, eu mando a mensagem pra vocês antes, ó, alguém tá com dúvida de alguma regra? Eu não vou fazer... Dúvida de regra, não vou parar jogo Pra poder ficar tirando dúvida de regra Vai ser o que eu falar, acabou Porque o narrador não é o mestre Pra mim, são coisas separadas O cara que fica dando esporro, chamando atenção Não é o, o, o mesmo personagem Que tá, o mesma pessoa que tá narrando Porque o cara que tá narrando, não sou eu O cara que tá narrando é o que eu estou fazendo Eu sou o cenário, eu sou o personagem Eu sou não sei o que lá, eu sou o guardinha João Que tá dando olho ou guiando vocês pra algum lugar
2: É o fio condutor da mesa
0: É o mestre não é essa pessoa, o mestre é o cara que é o RH. Ele tá, ó, galera, então, página tal, tem essa regra aqui que vocês vão precisar na próxima sessão, essa, essa parada aí que você tá querendo fazer não funciona assim, é desse jeito, você... Entendeu? O mestre, ele não está em comparação nenhuma com os jogadores. Porque você tá num... você não tem ficha, você tá em outro patamar. Você tá tipo, então, galera, olha só, o jogo é isso aqui. O narrador, o narrador na mesa, ele tá no mesmo patamar que os jogadores. A única, a única diferença é que a sua função é ser o cenário e a função dos jogadores é ser os jogadores. Você é tipo, o, sei lá, o título do livro e, e os adjetivos, e os jogadores são os personagens. Então, assim, todo mundo tá fazendo parte da história, você tá criando a história junto. O mestre é o cara que escreve, o narrador é outra coisa, o narrador só tá ali passando a mensagem. É por isso que eu acabo não escrevendo absurdos em relação a cenas e não sei o que lá. Então Entendeu? quer dizer que mestrar não é a mesma coisa que narrar, né? Exato. Uma coisa é você ser o
1: gerente e outra coisa é você ser a, o, o veículo da história. Maneiro, maneiro. Igor, vai pro, pro corner neutro. Agora, Diego, vai.
2: Vai. Muito bem. Olha, de tudo que você falou, Igor, eu apenas discordo da colocação da função do mestre narrador. Ah. Você disse que ocorre em momentos diferentes. Eu, até mesmo por prática, considero que esses dois elementos ocorrem de forma simultânea. No mesmo momento em que estou narrando, a minha cabeça está ali organizando a ordem dos encontros. E eu, por trás do escuro, estou ali fazendo anotações. E pode acontecer que, em determinada ocasião, demande que eu, como mestre, interfira logo no ato. É a única discordância que eu tenho. Tanto que, pelo que você falou, o mestre é o fio condutor da mesa. Sim. Nós concordamos com isso. E eu percebo que... Eu não fui muito claro na minha colocação anterior, quando me referi à importância do mestre. Porque quando existe a ausência do fio condutor, se faz um vácuo que precisa ser preenchido para o bem da mesa. E é aí que está a importância do mestre. Alguém precisa preencher esse vácuo para o bem da estruturação da mesa. Uhum. Mesmo não existindo a ausência, quando este fio condutor é deficiente, quando a pessoa não faz bem a sua função de narrador e mestre, Vai destruturar a mesa, ela acaba, não dura muito. É verdade. Mestre bom consegue pegar uma campanha e levar longe. Eu diria e não mais importante e sim mais responsável. Não, claro. O mestre é que possui mais responsabilidade. Nem sempre toda a galera tem a
0: mesma ideia do que que a mesa é. Você meio que precisa explicar isso para os jogadores, entendeu? Essa é meio que a minha visão. O mestre não é mais importante, ele é mais responsável. Mas por exemplo, ó, eu particularmente eu sempre fui de jogador de Storyteller, né, então
1: pra mim o mestre sempre foi narrador e a gente nunca teve que criar tanta coisa, porque os elementos já estavam todos ali e era até simples você introduzir um NPC, você criar uma dificuldade lá, você tinha já uns parâmetros bem soltos que davam norte. E aí eu acho que por essa, esse fato de eu ser dessa escola do Storyteller, né, eu sempre tive essa visão mais de o mestre é um narrador. E é a gente que tá contando a história, e você vai levando, você tem que ir conduzindo, como vocês mesmos falaram. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita dificuldade agora, principalmente que eu não mestrava D&D, só jogava. E agora eu comecei a querer fazer uma aventura, ter algumas coisas, e eu ainda sinto um pouco de dificuldade, que às vezes quando eu tô tentando fazer aquele micromanaging do, dos monstros e não sei o que, às vezes eu me perco e esqueço de fazer a narração da forma com que eu
0: gostaria. Ah, isso acontece até comigo, mano. Que
1: é diferente quando eu tô jogando um sistema mais narrativo, onde eu quero passar as sensações, descrever o cheiro, as sensações das, dos players
2: e tudo mais, né? E nisso conseguimos ver a diferença do narrar e do mestrar, né? E o seu problema, Edu, é a falta de experiência com o mestrar em D&D. Porque mestrar depende muito do seu domínio sobre o regramento, fora também lidar com questões dentro e fora do jogo. Enquanto narrar, você só está descrevendo e interpretando. E olha, até mesmo em sistema de storytelling, existem formas de narrar e mestrar. Só que com D&D, você está encarando um outro tipo de proposta. É,
0: exato. D.D. é uma coisa capispada, né? Um... Sim,
2: é o combate é mais tático.
1: Sim, então é aquela parada. Então quer dizer que existem estilos de narrar? Existem estilos de narração. E estilos de mestrar também, né?
2: Sim. E vou te falar, olha, os estilos e os tipos são tão diversos porque tem uma individualidade ali e por isso que eu acho muito difícil categorizar os mestres em estilos e tipos porque é tudo uma mistura do que a gente bebe tira como referência dos outros e do que nós vivenciamos na mesa mas a gente definiu três tipos de mestre aqui hoje em dia. não foi o porquê nos tornamos mestres o mestre da não não
1: <risos> o médico da escolha eu particularmente eu acho que um dos dos mestres os estilos de mestres mais legal são os mestres orientados praçam quando você tá fazendo uma aventura de ação. Que é... Inclusive, eu tô bebendo a fonte do Matthew Covell. Que eu agradeço ao Diego por ter me apresentado ele. Matthew Covell, beijos, você é lindo. Eu recomendo. Se você fala inglês, cara, vai lá e binja. Binja aquele conteúdo, que aquele cara é bom. Ele,
0: o, o, aquele, aquele programa dele do... Qual é o mesmo nome, Diego? É o... Que ele fala sobre a mesa? Eu acho é... que é Running. É, Running the Game. Nossa. Uma das, um dos melhores conteúdos que eu já vi de RPG da minha vida. Aquilo é maravilhoso. O cara senta e olha, então, galera. A última sessão aconteceu isso, isso, isso e tal. tem algumas coisas pra falar sobre isso. E daí ele vai discorrendo sobre as decisões, o que. como é que ele decide as coisas, e o que aconteceu, o sentimento dos jogadores. Meu irmão, o Matt Cove ele é um exemplo de. de. de mestre, cara. Na moral. Eu adoro esse maluco. Eu não, eu, infelizmente, eu não tenho acompanhado a stream dele com frequência, mas esse... o, o, o Running the Game é um programa que eu vejo com, assim, com prazer, com primor. Uma delícia.
2: Olha, volta e meia eu faço citações dele aqui, né? Uhum. O conteúdo que ele dispõe pra comunidade arpegística é grandioso. Ele tem muito conhecimento pra compartilhar, cara. E eu vou fazer aqui uma menção de um gigante no streaming brasileiro é uma pessoa que contribuiu bastante para o crescimento do RPG via internet A Ecos. Nossa. Procurem no YouTube o canal dele. Ele disponibilizou uma palestra brilhante com o tema O que você deveria saber antes de mestrar no RPG. Vejam, é uma aula este cara é um monstro do RPG a gente
0: vamos colocar o link na
1: descrição né vamos vamos sim ó e também vai ter aqui ó um link aqui do Matthew Co Covio aí para você se deliciar com esse conteúdo maravilhoso e você vai ser um mestre melhor depois
0: que você assistir, ele é certeza. muito, Ele é muito bom. Mas
2: no que diz respeito a estilo, é muito difícil classificar, cara. É algo muito individual.
0: Ah, não. Acaba que entra naquela seara de... Não, você está na pergunta errado. É,
2: não, é, não tem isso... um jeito certo. Eu penso como. que é. o que te classifica... Como um bom mestre, é o quão longe você consegue levar uma campanha ou em manter uma mesa junta em diversas aventuras diferentes sem deixar ela morrer. Mas
1: será que não tem, tipo, umas regras básicas de cortesia quando ah, você mano. é um mestre? E tipo, o pessoal fala que não tem as regras básicas de uma suruba. Caraca, cara, onde... Eu... <risos> só, só, só termina, só vai. Beleza, humildade. Você tem que ser humilde, você é um ser humano. Por mais que naquele momento você tenha poder ilimitado e você brinque com a vida das, dos seus jogadores ali enquanto você está narrando, mestrando, e eles sejam só peões dançando ali como marionetes, você, na realidade, ainda é um ser humano falho e você vai errar, vai fazer besteira. Normal. E é aí que você tem que ter a outra regra, da, ou digo, do, de mestrar. Sempre pense no próximo. Pense na diversão do próximo. Pense no prazer do próximo. Caraca, caraca. <risos> Porque não é legal você sentir... Só você se divertir. É. As outras pessoas têm que se divertir também. Então vai ser melhor. E você ver as outras pessoas se divertindo também é parte da diversão. Então eu acho que, apesar de não existir é, uma regra de como ser um mestre, nem de o que é certo e o que é errado tem certas coisas que você tem que sempre ter em mente pra você ser um bom mestre. Basicamente, eu resumiria tudo no seguinte. Não seja um babaca.
2: Olha, na verdade, cara, analisando tudo que foi falado aqui e de forma até mesmo resumida, dá pra concluir que pra ser um bom mestre é preciso ter bom senso. Nossa. Bom senso, cara. Mas na verdade... Toda razão. Tudo na vida você precisa de bom senso, né? Sim, sim. Sim, faz bem.
1: Então quer dizer que o mestre tem que ter bom senso, mas nesse bom senso, qual é a função do mestre?
2: Caraca, velho, o Edu tá um tá
0: difícil, ele tá passando várias bandas, puxando os ganchos. Cheguei aqui
2: daindo. no... Diego, responde a pergunta primeiro, por favor. <risos> Já fugiu da raia. Tá bom, vamos lá. A função do mestre. Cara, como eu falei no meu conceito, o mestre é uma mãe solteira. Então, o seu dever é manter a mesa em ordem e fazer o máximo possível usando o bom senso para garantir a própria diversão. E por tabela, ele também garantirá a diversão dos jogadores. É um conjunto harmônico. Quando um mestre não se diverte, a mesa não irá se divertir, porque ele não está transpondo aquilo com vontade, seu universo não está ali palpável, os jogadores estão vendo que aquilo ali não está sendo disposto de bom grado, assim como se a mesa não está se divertindo, um mestre não consegue se divertir porque ele está vendo que os jogadores não estão interagindo, estão lá mexendo no celular, não estão prestando atenção na narração, A harmonia do grupo, cara. Não tem como ter essa dualidade do mestre se divertir o jogador não. Ou ao contrário, se um não tá, o outro também não. E por isso mesmo que eu não concordo com o pensamento que o mestre está ali para divertir os seus jogadores, não, cara, claro que não. isso é ridículo. Não existe um sentimento de serventia em nenhuma das partes. É uma narrativa compartilhada, cara. Tá todo mundo ali para construir uma boa história, uma história legal. E para manter a ordem, olha só. São várias coisas que o mestre terá que fazer. Ele é juiz de regra. O mestre que detém a palavra final é terapeuta, cara. Ele resolve treta dentro e fora da mesa. Tretinho, oh, é. Júris Cleuson não deu dinheiro para Coquinha. E aí, quem que você acha que vai falar com ele? É... Os outros jogadores? Não, o
0: mestre tem que cobrar Pô,
2: cara, é a quinta vez, tu come com a gente, tu bebe com a gente E não quer ajudar com a grana? É, fica complicado Cara, você vai ter que lidar com essas situações Porque você é o responsável em manter a ordem Quando
1: tá rolando aquele combate e tal Você tá dando dano em todo mundo e de repente tem aquele jogador lá que ainda tá full e aí você pensa, oh, mãe, ó, oh, ele não tá levando Ficha, dano. velho.
2: Olha, ele, ele tá recebendo <risos> dano, mas você tá vendo na ficha dele que ele tá com os pontos de vida no máximo. Você, no papel de mestre, tem que chegar lá, ó. Ô filho, eu tô vendo aí, meu.
0: Essa é maneira porque tem um jeito fácil de resolver isso. Na cabeça dele, ele sabe que ele não caiu ainda, mas que ele tá com menos vida. Aí você tá, tipo, vai anotando, aí você fala assim, você caiu. Aí não, que não sei o que lá. Aí você falou não, ué, eu tô fazendo a matemática aqui. Você acabou de morrer.
2: É a gestão, aí, cara. Aí não,
0: mas isso aqui eu falei, pô, você anotou seus danos? É porque eu tenho anotado aqui. Pra mim aqui você morreu. É. Tá ligado? Aí você, tipo, o maluco fica, não, que não sei o que lá. LEG, tá zerado. E daí continua. Aí depois você fala, mano, eu vi que não tava anotando. E aí? Você acha
2: isso maneiro? É, isso tem que ser depois da mesa, cara. Olha, quando você for dar um esporro no jogador, tem que ser só com ele pra não causar climão.
0: Né? É, e geralmente você tá jogando com adulto. É ter uma frase maravilhosa que você pode falar. Na moral, 30 anos na cara. Não tá, não tá notando dano, moleque. Que porra é essa? Que que é isso?
2: Uhum. O que, que vocês
0: estão tá fazendo? Tá precisando dessa vitória assim desse jeito? O que, que tá acontecendo? Vamos lá, vamos sentar pra conversar.
2: É, e são é coisas que acontecem que não estão no guia do mestre. Você vai acompanhar isso por experiência própria. É, mano.
1: E que aliás, ó, ó, Wizards of the Coast. Escuta aí que isso é material que deveria estar tá no livro, viu? O livro
0: dos mestres não considera que as pessoas estão roubando,
2: né? É, cara, desonestidade <risos> existe. E você tem que estar tá ali pra dar aquele... Ô, oh, velho, não precisa disso. É claro que você não parte do pressuposto que a pessoa é desonesta. É. Você nunca vai partir desse pressuposto. Mas, você notar, você tem Mas que quando tu isso. vê que tem alguma coisa errada depois da mesa, chega nele. Pra não fazer uma cena, pra não ficar mamelos, <risos> Chega assim... Ô, oh, velho. Tô vendo aí que você tá anotando XP a mais. Nossa, Vi que, é que tu tirou um 12 ao invés de um 16 que me falou. Ou, oh, tá mexendo muito no celular, cara. Não tá sabendo as regras básicas. Como é que você ainda não me fez o BG do seu personagem, cara? Olha, tu tá perdendo isso, isso e isso. Você tem que ter esse papo. Tem que ter essa gestão. Olha só. Olha o tanto de coisa que o mestre tem que fazer, cara Preparar a sessão, descrever, fazer gestão Resolver treta entre jogadores Você resolve a treta do jogador Com a namorada dele E você resolve a vida do jogador Pra ele poder jogar na sua mesa, cara Então o mestre é coach que tá me falando? mestre é mãe, cara, é, cara. mestre é mãe
0: o, a, a, o mestre é mãe em sogue e padastra Mãe né?
2: solteira,
0: rapaz Ele dá com uma mão, estapeia com a outra E fala mal de você depois
1: já, Mas já
0: dizia o meu avô Mãe é mãe, o resto é um saco de batata.
2: E pra você, Igor, qual que é a função do mestre pra você?
0: É, eu acho que... Eu passei 10 minutos falando sobre o que eu acho que a função do mestre há uns
2: 10 minutos atrás. Ah, é verdade, você já abordou isso. Eu
0: respondi toda a falta num discurso gigante, num monólogo enorme. Mas
2: também você não vai falar muito diferente de mim.
0: É, ah, eu, concordo, eu concordo no geral. Tipo, você é um gerente, você tem que fazer que as pessoas sejam e se comportem de uma forma adequado. É Eu isso. vou
1: agora tomar emprestado as palavras do qual é a função de um mestre de uma galera que manja muito Eita. e que tem num podcast aí chamado Beer Holder Cego, que tava uma conversa muito boa do Bardo com o pessoal do Mundo Freak, e eles estavam falando que na Grécia Antiga tinha um cara que ele era o responsável pela festa, ele era o dosador de vinho, então tinha aquela galera, ele tinha que se garantir que todo mundo tava embriagado o suficiente, não podia ser nem demais, nem de menos. Se a pessoa é mais retraída, tal, ele botava mais vinho. Toma aqui, ó, mais vinho para você que você tá precisando se soltar mais, vai se divertir. Agora se tem um que tá demais lá, passando a mão na bunda de todo mundo, tal, pá, tá moendo o rolê, chega de vinho para você, agora você só bebe água. Então, o mestre é isso aí, ele tem que, como vocês estavam dizendo, ele tem que dosar ali, ele é um dosador de diversão. E ele tem que
0: controlar pra todo mundo no final se divertir. Quer dizer, então, que no final das contas, é... ser o mestre se bate muito com o gerencial suruba.
2: <risos> é, acabou. Fazer ah, o que? Papo foi bom. Agora, vai embora, eu tenho que fechar esse lugar. <risos> Até a próxima, hein!